0: Claro, tiene usted razón
1: Sí, porque este asunto de, de Begoña Villacís tiene muchas caras. Uh -huh. eh, ella se despidió ayer eh, en, el, en el ayuntamiento de Madrid, sí. en una el ceremonia, miércoles. por cierto... el miércoles fue? ¿Sí? sí. Sí, claro, ayer. En una ceremonia que que se hizo también en otros uh, ayuntamientos españoles, eh, por ejemplo el de Barcelona, uh -huh. ¿no? donde también hubo un poquito de buen rollo, ¿no? uh -huh. en el sentido de que, eh, incluso bromas, hubo un chico de Ciudadanos que, que dijo, ah, el famoso pleno de la lagrimita, ¿no? uh -huh. y, y ahí estaba la señora Colau despidiéndose de su de su gente, bueno, todo en un tono muy, digamos, de una, de una, melancolía, uh, de una melancolía suficiente. ¿no? Bueno, entonces, eh, vamos a ver una cosa sobre esto de, de Begoña decís que dijo exactamente, eh, dijo eso de... ¿Cómo llegó cómo a decirlo? Dijo
0: que la política acaba siendo una profesión muy extraña, que es, es el único oficio en el que nos hablamos mejor a la espalda que a la cara, dijo, después de elogiar sí. a, a todos sus compañeros.
1: Después de elogiar uno por uno, ¿no? sí, parece sí, que elogió sí, sí. desde Más Madrid hasta Vox, ¿no? sí, sí. uno por uno. Bueno, bueno es, es interesante eh, analizar esta frase de, de la señora Villacís. Uh -huh. eh, primero porque en su, en su inmediato, inmediato significado, claro, refuerza esa idea que tiene la gente, aunque tenemos general, porque yo también la tengo a veces, uh -huh. de que en el en el juego político hay sobreactuación.
0: Yeah.
1: O sea, el juego político um, en realidad las diferencias eh, son mucho menores de lo que parecen, ¿no? Y, y esto pues formó parte pues, de una comedia, uh -huh. eh, una comedia en la cual pues cada uno interpreta su papel y luego vuelven a casa los actores y se ponen el traje de calle y entonces pues actúan como personas normales. Uh -huh. Este es de alguna manera el, el, el significado cínico, por así uh -huh. decirlo. Luego ¿no? uh -huh. hay uno positivo, hay uno positivo que, que dice que dice eso que tantas veces he citado de Mario Bunge ¿no? eh, combata usted con saña una idea eh, combátala usted exprima usted bien su odio contra las ideas para que ni una gota de odio salpique a la persona eso sería digamos una elevación ¿no? del razonamiento de la, de la señora Villacís es decir eh, en el, el ideal, digamos, eh, en el ideal de la, de la lucha política, pues eh, las gentes eh, se batirían ardorosamente en defensa de sus ideas o incluso de sus intereses, pero naturalmente eso quedaría reducido al, eh, al aspecto puramente ideológico y, y, y no, no, no nada personal uh -huh. y eso es, y eso está muy bien porque miren, en realidad eh, en realidad hoy me, me escribía un, un amigo valenciano sobre, sobre carlos Flores, uh -huh. este hombre que ha sido fue condenado hace 20 años por eh, un, por insultar a su mujer en un proceso sí. de divorcio uh -huh. insultarla es verdad con, con, una cierta, con una cierta voluntad repetitiva porque parece que lo hizo 20 <risa> veces y iba al colegio y la insultaba y bueno, todas estas cosas que en fin, uh -huh. eh, no son realmente eh, ejemplares ¿no? uh -huh. Uh -huh. bueno, entonces yo he escrito una columna hoy uh -huh. sobre ese sí. asunto qué y juez, hasta qué punto la hipocresía, bueno, todo eso entonces, este hombre Miguel Nadal me escribe eh, me escribe para contarme cosas de, de, de flores, ¿no? uh -huh. eh, contarme cosas que son poco ejemplares de la vida de flores, su vinculación con Fuerza Nueva, su uh -huh. papel en la universidad, bueno, etc. Etcétera, etcétera. Claro, eh, eh, naturalmente, cual, eh, ponerse con las personas de ese modo es que cualquier persona eh, mala, y por así decirlo, cualquier mala persona, uh -huh. eso que se dice una mala persona, sí. es buena para sus más allegados, tiene un momento de un rapto de felicidad, de encanto, de cualquiera, cualquiera, uh -huh. cualquiera, el uh -huh. peor, el peor que puedas imaginar, siempre hay alguien en el margen que aprecia, pues, no sé... Cómo trata a sus perros. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por lo tanto, este asunto de las, de las malas personas y de la de la lucha personal, es que es muy, muy, muy tonto, muy, es como bobo, es poco, es poco interesante. ¿no? Uh -huh. eh, porque, insisto, todas las personas tienen sus, sus momentos. ¿no? Y entonces hay que cogerlos tal. Por lo tanto, es mucho más sencillo dedicarse a los textos, ¿no? claro. dedicarse a lo uh -huh. que dicen las personas en un uh -huh. momento determinado y entonces a partir de ahí, pues bueno, eh, establecer pues tus puntos de vista y tus opiniones y todo eso. De ahí de ahí la gran, la gran eh, verdad de las palabras de Bunge eh, sobre exprimir el odio sobre las ideas para uh -huh. que nada salpique uh -huh. a la persona. Pero hay otra cosa más. Hay otra cosa más interesante eh, y, y que de alguna manera pervierte el razonamiento de la señora Ollecis. Eh, claro, ella dice, en la política, eh, todo nos decimos a la cara cosas horribles, es el único oficio donde la gente se dice a la cara cosas horribles y en cambio uh -huh. por detrás eh, se, se quieren mucho y se aprecian y todo esto. Bueno, esto será así excepto con los compañeros de partido, ¿no? Porque, eh, claro, o sea, es que justamente eh, justamente con los compañeros de partido pasa todo lo contrario, ¿no? Yeah. Es decir, con los compañeros de partido, uno está en el comité ejecutivo discutiendo con una gran eh, serenidad y con una gran. Eh, respetando los tiempos, las jerarquías, las formas, etcétera, etcétera. Y naturalmente, pues eh, al, al salir todo se apuñalan bueno, metódica y sistemáticamente. <risas> ¿no? Aquello de, no sé quién era, bueno, una de tantas que no sé si se atribuye a Churchill o... En fin, hay amigos, enemigos y compañeros de partido, ¿no? <risa> o sea, por lo tanto, claro, ahí el, el razonamiento eh, tiembla porque la política sigue siendo, sigue siendo un, un oficio donde efectivamente por detrás las gentes se apuñalan exactamente igual que en, no sé, que en el periodismo, que uh -huh. en el fútbol, que uh -huh. en la carpintería metálica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, es verdad que en ese instante, digamos, de la escenificación dramática de las, de las diferencias, pues la gente se suele tratar mucho peor, pero claro, al mismo tiempo con esa efervescencia que te hace pensar que algo de eh, teatro o algo de impostación, uh -huh. um, Uh -huh. En todo caso, hay que agradecerle a, a la señora Villacís que eh, en una hora eh, como, en fin, una hora tan eh, frágil, eh, sentimental uh -huh. y sentimentaloide y cargada de, de azúcar, uh -huh. pues bueno, haya podido elevarse y uh -huh. despedirse de una manera que por lo menos nos haya permitido comentar algo, porque uh -huh. eh, naturalmente cuando uno se pone a llorar así, sollozar y todas estas cosas, pues hay que acordarse siempre de Tagore y esa frase que tanto le gustaba a Arcadio, de que no llores porque las lágrimas no te dejarán ver las estrellas en fin, todas estas cosas tremendas. si lloras bueno. porque no
0: puedes ver el sol tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas, la ah, paz. usted también conoce eso, no ¿Eh?
1: claro, tagore, yo también tagore, tagore. he sido joven, Tagore, Tagore Tagore, Tagore <risa> Bueno, eh, pero de política, de política no teatral exactamente, sino de seria política, eh, me temo que una semana más vamos a tener que hablar de Barcelona.
0: ¿no? Otra vez. Uh -huh. uh -huh. La eh, han sí, hablado este ahí no... en una entrevista. ¿Le han... Bueno. ¿le han interpelado uh, claro. directamente.
1: El, el, señor, el señor Nacho Martín Branco, este que nunca se vio eh, viaje... Eh, yo creo que es posible que haya batido la, la, la velocidad de la luz ¿no? <risa> eh, una cosa insteniana ¿no? <risa> por cierto, hablando de cosas instenianas, eh, le recomiendo muy... tal usted que siempre me está recomendando cosas de los Beatles sí, no me hace eh, ningún caso pero le ya, llegaremos, ya llegaremos le recomiendo que vea eh, bueno, vea en fin, si, si tiene un momento, tampoco es una cosa extraordinaria este documental del el viaje al infinito Ajá. De, está en Netflix, eh, que se habla de, del infinito. esto uh -huh, uh -huh. Claro, cuando uno habla de Trías, uh -huh. ¿no? es muy importante compensar. Claro, uno está todo el día pensando en chevetrías ¿no? <risa> Y entonces, eh, bueno, claro, llega un momento en que la saturación de chavetrías <risa> es una cosa un poco peligrosa para cualquier inteligencia, ¿no? De acuerdo. Eh, entonces, realmente hay que eh, compensar, pues, una, una cosa, en fin, que tampoco es una, en fin, una obra maestra, pero bueno, por lo menos te hace pensar en el infinito. Y le aconsejo, sobre todo, y que, que medite usted sobre lo que pasa en la caja con la manzana que no quiero hacer spoiler pero es una cosa que tal pero bueno, en fin eh, infinitamente Chavietrías uh -huh. bueno, el señor Martín Blanco ha dicho que eh, bueno, ha dicho una, una frase diciendo que no. Bueno, le, le han arrancado un poco con forceps una frase diciendo que. Eh, como la dice exactamente? Dice que
0: no. en una respuesta porque dice: prefiere. Le van guiando efectivamente. Prefiere independentismo socialismo. Él, deci, él dice: prefiero socialismo. Eh, dice: el PP debe permitir que Junts gobierne Barcelona. Dice: no. ¿Y cómo va a evitarlo? Le pregunto. Dice: la cuestión es que no depende del PP. Nuestro candidato votará por sí mismo Colboni solo tiene que buscar los apoyos para ser alcalde y comprometerse a no volver a colocar a Dacolau en el gobierno del ayuntamiento. Hacer descansar la responsabilidad del próximo gobierno de Barcelona sobre el PP es injusto, que es la frase que le dedican casi, yo creo.
1: Bueno, ya, pero es que eso es injusto, pero eh, sí, es que la vida es muy injusta. O sea, o sea la realidad es muy injusta para empezar nos morimos todos en fin bueno todos vamos a ver ¿no? estamos todavía luchando pero pero quiero decir que se han muerto ya una cantidad de tipos eh, tremenda ¿no? entonces eh, no la vida es injusta martín o sea eh, no, 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 no podemos evitarlo o sea no el efectivamente el pp tiene la posibilidad de hacer ¿Alcalde a Colboni? Uh
2: -huh, ¿no? uh
1: -huh. Usted le llama Colboni, pero yo prefiero siempre Ay, ponerle el acento. Bueno, bueno. bueno. Eh, y, 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 y además debe hacerlo. Debe hacerlo porque... Eh, no lo he visto en mi contrato
0: no... eso, ¿eh? ¿El qué? Que tengo que llamarlo así.
1: No, no, usted llámelo como quiera. Ah, esto qué, qué. En su contrato no está. Lo, lo, usted, lo, usted lo llama bien, bueno, me eh, parece bien. Colboni. Eh, o sea no, no, no sabemos o sea es decir de ninguna otra posibilidad que no pase porque el PP eh, a, lo haga alcalde o sea no si le ha caído o sea qué vamos a hacer y entonces eso tiene que manejarlo y tiene que manejarlo de la única manera posible que puede manejar el PP eso que es a la manera Valls es decir regalando su voto regalando su voto a lo que sea, a lo que sea, ajá, lo que, sea que haga a Coilboni eh, es decir, gobierne con quien gobierne, porque además, eh, mire, la alcaldía, la alcaldía es un asunto muy presidencialista, es decir, la alcaldía no funciona exactamente igual que funciona el parlamento, ajá. un municipio no es exactamente un hemiciclo, ¿no? eh, el alcalde tiene grandes eh, competencias eh, presidencialistas, por así decirlo, no llegan hasta hasta lo que debería ser seguramente, que es que la ley electoral debería permitir que el alcalde fuera el, la persona de la lista más votada, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, un alcalde es una personalidad políticamente mucho más fuerte que eh, el presidente de un gobierno, curiosamente. ¿no? O sea, depende menos del parlamento que depende menos de la correlación de fuerzas uh -huh, uh -huh. Eh, el alcalde que el presidente. Por lo tanto, eh, lo único que tiene que hacer el Partido Popular es permitir que Colboni, con los apoyos que le dé la gana. O sea, no es asunto del Partido Popular. Uh -huh. El Partido Popular es, el asunto es elegir entre un independentista y un, un socialista. Es ah, que ya lo hizo y, el
0: Partido Popular de Antonio Basagoite, querido amigo, que dio sus votos a cambio de nada para que la lenda caricha en, en aquel momento pasara. A Pachi López, o sea, tienen antecedentes sí. en su partido.
1: Por supuesto, pero. Y antecedentes honorables, honorables? porque ese fue, ese fue, incluso hablando de Pachi López, uh -huh. o sea, que fíjese usted. Uh -huh. Sí, claro, sí, sí, sí claro. O sea, la política, como en realidad la vida, es un tema de gradaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, el Partido Popular no tiene más remedio que asumir esto. Y si no lo asume, lo pagará. Porque, claro. Eh, esto parece ahora una. esto de Martín Blanco. Eh, en fin, Martín Blanco, bueno, será un personaje relevante o no relevante, etcétera, pero es el número uno de la candidatura del Partido Popular. Bueno, pues el número uno de la candidatura del Partido Popular ha dicho uh -huh. eh, que, eh, bueno, que, que el Partido Popular no puede hacer. luego ha puesto una adversativa absurda, pero que el Partido Popular no puede hacer alcalde a Chavitrias. Y yo estoy completamente de acuerdo con el señor Martín Branco en esto. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y espero mm, espero que el señor Fijo uh -huh. dé una eh, solución mm, a este problema que mm, vaya en interés en, de los constitucionalistas y no vaya interés, en interés de los independentistas. Uh -huh. Porque, eh, fíjese... Eh, ahora eh, se ve que hay mucha gente que ha descubierto que aquí se juega como en, el, <risa> como en Casablanca como en, en Casablanca ¿no? eh, y entonces se rasgan las vestiduras etcétera, etcétera eh, por ejemplo, el señor Carlos Alsina se la rasga el otro día en uno de sus infatuados monólogos eh, diciendo que vaya, ha descubierto que el Partido Popular va a gobernar con Vox. Uh -huh. Naturalmente este descubrimiento eh, solo ha sido unos días previos a que entreviste al, al presidente Sánchez, como parece que lo va a entrevistar la semana que viene. El lunes, sí, pero bueno, ¿no? pero quiero decir que es o sea, algunos han descubierto que, por fin, que el Partido Popular no puede gobernar eh, sin Vox, uh -huh. naturalmente. Y el, el poema, en todo caso, no es del Sina o de todos los descubridores de Mediterráneos, sino que es del propio uh, Partido Popular, uh -huh. lógicamente. Que en vez de decir, oiga, mire, eh, nosotros ya domaremos uh, a la fierecilla, uh -huh. y pero la fierecilla mm, es imprescindible en este estado de las cosas español. Uh
2: -huh. mm, ya uh -huh. está, el
1: principio... Eh, la gente entiende el principio de realidad, eh, mucho más, mucho más, eh, de una manera mucho más lógica y acorde con la, con la racionalidad de lo que se cree. O sea, uh -huh. mire nos gustaría mucho que en España no existiera ni la podemia ni la o sea, en fin, pues sí, nos gustaría pero eso existe y unos han gobernado con otros y tal, y es verdad que han pagado, por ejemplo en el caso socialista pues un alto precio por tener que gobernar con esta mezcla de, de inmoralidad y desconocimiento que, que, que ha sido la tónica de este gobierno uh -huh. pues entonces lo que el lo que el Partido Popular tiene que hacer es tratar de convencer a sus electores de que ellos serán capaces de llevar las riendas de esto, aunque naturalmente necesiten, porque así lo además lo, lo decide y lo exige una parte importante de los, de los electores. ¿no? Porque esto es otra de las cosas que no se tiene en cuenta con los pactos de Vox. Por supuesto, a Vox hay que combatirlo y hay que combatir a sus electores y hay que combatir todo lo que Vox representa por mi parte ningún poema. Ahora bien, eh, fíjese usted el, el otro día esta, esta señora tan agradable y tan que en fin estuvo tan estupenda en este pleno del que hablábamos antes, la señora Colau, uh -huh. eh, tan de buen rollo y buen rollo, sí, buen rollo sí, pero solamente con los míos buen rollo. Uh -huh, porque uh -huh. esta mujer llegó a decir, llegó a decir, que eh, no participaría es absurdo porque en realidad no tiene ninguna eficacia eh, práctica, uh -huh. pero eh, quiso salvar de alguna manera eh, su conciencia o lo que él cree, lo que ella cree que es su conciencia, diciendo que nunca aceptaría los votos de Vox para que eh, formaran parte, perdón, de Vox, del partido popular para que formaran parte de, eh, de esa solución uh -huh. que, que haría el alcalde a Fíjese usted, ¡qué sectarismo!
2: Yeah. O, sea, uh -huh. o, sea,
1: o sea, en fin, usted puede eh, combatir y yo lo combato y todo eso y estas personas deberían, eh, en fin, ninguno de esos partidos deberían existir porque no deberían existir electores y ciudadanos dispuestos a apoyar eso. Lo decimos. Pero bueno, una vez que existe y una vez que eso está, el, el, ejemplo, democrático, el ejemplo democrático consiste en decir, bueno, en fin, esos votos mm, son una opinión, no una infección. Right. ¿no? Y uh -huh. si son una infección, eh, en todo caso, mm, combatámosla mm, de una manera racional y de una manera democrática, es decir, tratando de asegurarnos el, el apoyo a nuestras ideas, ¿no? ¿no? estableciendo esa especie de lazaretos morales que establece la izquierda en, en nuestro país. ¿no? Uh -huh. Entonces, esos, mm, Bueno, pues yo le decía esto de Vox. Porque eh, efectivamente hay muchas críticas de, de, de los descubridores de Mediterráneos, de esa gente que de pronto, madre mía, piensan, en el principio, se, se, se han creído el discurso de Fijó o han querido creérselo, ¿no? En el sentido de que no, yo voy a gobernar con una mayoría suficiente, con, con Revilla y con los de Teruel existe y no sé qué, y la Canaria y en fin, todas esas cosas. Nah, bueno, esto no, bueno, tiene un sentido, ni va a pasar. Eh, entonces alzan la voz, alzan la voz. Contra eso. Pero en cambio, contra el, 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 el clamoroso asunto barcelonés, que no es solamente clamoroso porque Barcelona sea muy importante, sino porque es una metáfora de por dónde pueden ir las cosas y los negocios en el Partido Popular, especialmente con Cataluña, bueno pues observo una cierta timidez. La prensa socialdemócrata, por ejemplo, uh -huh. y entiendo que la prensa socialdemócrata tiene que cuidarse mucho de, de cargar contra, contra eso, porque naturalmente el PSC gobierna con, con Junts, la Diputación de Barcelona, y tiene otros acuerdos, y, y no digamos lo que ha hecho Sánchez con los independentistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así, aún así podrían, ¿no? podrían pasa que yo, ¿sabe lo que me creo? Uh
2: -huh. En el fondo
1: están esperando están esperando que pasen las elecciones. Uh -huh. no, 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 no se extraña de que eh, pasando las elecciones y en el supuesto, en el supuesto de que Sánchez consiguiera eh, mantener su presidencia... No le extrañe que en un momento determinado, a mitad de legislatura, para hacerlo un poco estético y tal, descabalgaran a Trías ¿Eh? y,
2: y, y, pusieron, a su... o, y pusieron, bueno, no, en fin, es una posibilidad, un tripartito. Uh -huh.
1: Esto todo dependerá mucho porque es evidente que lo que ha hecho el alcalde Atrías eh, es, es la convocatoria apresurada de las elecciones, porque uh -huh. a Esquerra se le iban los votos como... Como, en fin, como el agua. Como ¿no? el agua,
0: como cantada, camarón.
1: Por supuesto, como el agua, como el agua. Bueno, entonces, eh, una cosa más sobre los independentistas y el, y el partido del prófugo. ¿no? Uh, hoy, el Supremo ha confirmado que va a procesar a va a proceder a Puigdemont por desobediencia y malversación, uh -huh. con lo cual eso introduce entonces factores mmm, bueno evidentemente si Puchemon volviera pues habría que indultarlo lo que pasa que con el tema de la malversación el indulto es otra cosa bueno etcétera esto ya lo veríamos pero lo que es importante decir es que la única x que hay que la única x que hay que despejar en este asunto la única que falta en uh -huh. las, digamos los ecos del proceso es eh, la X Pochamón ¿no? la, la X del retorno uh -huh. porque este retorno tarde o temprano se va a producir y se va a producir en unas circunstancias que supongo que él tratará de elegir políticamente con Tino uh -huh. no siempre le ha demostrado ese Tino pero algunas veces sí y, y bueno, vamos a ver lo que, lo que eso puede dar de sí en el bien entendido desde mi punto de vista de que el proceso mmm, de ningún modo de ningún modo uh, se repetirá ¿no? porque esta idea de que no, es que ahora ganará la derecha y como ganará la derecha pues eh, volveremos otra vez Sí, eh? estoy... eso
0: lo estoy escuchando incluso en Barcelona, donde estuve el fin de semana pasado. No,
1: no. Ya, pero usted para escucharlo a Barcelona tiene que venir a Barcelona, porque yo lo que no. se dice en Pontevedra lo escucho desde aquí perfectamente. No, pero ya bueno, que me, normalmente
0: vivo muy encerrada.
1: Entre otras cosas, de Pontevedra, porque tenemos un líder un líder gallego en la, en la, en la, en la, en la primera la línea de la política. Pero bueno, no, pero quiero decirle que hay mucha gente que que efectivamente ¿no? Que, que dice eso no que dice no es que ahora eh, cuando venga el gobierno Pepe Vox estos se volverán a alzar, no tienen una posibilidad, o sea con un gobierno PP-Vox, con un gobierno eh, PP PSOE, Podemia, con cualquier gobierno, evidentemente el poderoso está muerto. Y eso no quiere decir, lógicamente, que lo que esté muerta no es eh, en fin, las ganas de obstaculizar siempre el funcionamiento de la democracia española hasta el punto de que en, fin, en, ese, en esa obstaculización continua han puesto en fin, a Barcelona en la, a Cataluña, en la senda de la decadencia más extraordinaria, porque este es el principal damnificado, el principal damnificado de toda esta estrategia de la tensión que el nacionalismo lleva eh, practicando en Cataluña desde los años 80, el primer damnificado, y esto es algo que los nacionalistas eh, les cuesta mucho entender, pero cuando lo entienden mmm, tienen que reconocer que efectivamente es así, es Cataluña. Uh -huh. O sea, en Cataluña, en el... realidad, o el... fíjese, el rehén, el rehen eh, del nacionalismo ha sido Cataluña. Uh -huh. O sea, su uh -huh. propia su propia estabilidad, su propia proyección, su propia riqueza. O sea, la, la, la pendiente, digamos, de, de, de decadencia catalana es muy lenta, pero perceptible desde el primer momento del puyolismo. Uh -huh. Y esto es algo, en fin, cuando decíamos en la época de Maragall, ¿no? aquello de, eh, pero hombre, pero ¿cómo se les ocurre? preferir que Barcelona sea co-capital de España a que simplemente se limite a ser como Tarrasa la capital de Cataluña o sea, es, que, es que es una cosa evidente Ajá. todo esto en todo caso todo esto en todo caso la digamos que la, la, la vuelta de, de tuerca del, del nacionalismo y su apoderamiento, su apoderamiento de la escena española en una, en una proporción mayor, incluso que la que tenía el gran estadista Puyol aquel español del año uh -huh. es un CD con Zapatero
0: ¿eh? yeah.
1: es un CD con Zapatero, por cierto hemos de hablar mucho de Zapatero ¿eh? a ver, sí,
0: afán sí. que sí de...
1: ah, bueno, ya sabe que el otro día tuvo una, una entrevista con uno de sus amigos Zapatero tiene, eh, Zapatero tiene eh, unos amigos uh -huh. muy, muy curiosos ¿no? por uh -huh. ejemplo Pedro J. Ramírez era un gran amigo de Zapatero uh -huh. y un uh -huh. gran eh, defensor ¿no? de, de Zapatero eh, aún recuerdo aquella entrevista que le hizo en la cual el Zapatero le defendía, defendía eh, que con el Estatuto de Cataluña los poemas eh, catalanes iban a quedar resueltos para 100 años ¿no? y él uh -huh. la sentía con una, gran, con una gran cordialidad Bueno, eso ya ve lo que, a lo que nos llevó uh -huh. el, el, el nuevo estatuto de zapatero y lo mismo le pasa con Carlos Herrera con el cual pues tuvo esta semana pasada una entrevista muy muy campechana no muy campechana en el cual en fin, degrutió con su con su amabilidad al, 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 a Carlos ¿no? O sea, bueno estaba mmm,
0: bastante como vehemente y enfadado Zapatero en esa entrevista o hacía como qué, ¿no? Ah, muy, claro, claro,
1: sí muy enfadado. muy enfadado, muy enfadado, efectivamente. Bueno, eh, mire, yo a Zapatero mmm, le llamaba, cuando empezó Zapatero, a, Zapatero ha sido un, bueno, le llamaba el adolescente. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Mi manera de hablar de zapatero era el adolescente. En fin, es una cosa que eh, llama la atención porque efectivamente eh, todas sus políticas eran políticas de un adolescente. Claro, luego han venido adolescentes todavía más... Exactamente. Eh, sí, 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 pero adolescentes que él, adolescentes que él crió. ¿eh? Uh -huh, sí. Porque el padre, digamos, el padre de la apodemia es Zapatero. Uh -huh. Zapatero mm, Zapatero tuvo, ha tenido y tiene mucha más importancia política de la que hemos sido capaces de darle, ¿no? Uh -huh. Es decir, detrás de la burla constante, porque realmente o sea, con Zapatero empieza empieza la, la, la degradación, yo creo, del es muy, muy interesante, el discurso, empieza la degradación del discurso político. Y de la falta de respeto por sí mismo y por el mensaje que uno transmite.
2: Uh -huh.
1: eh, porque hasta Zapatero, por así decirlo, mmm, tanto Suárez como Felipe como Aznar, ¿no? que fueron sus antecesores, uh -huh. eh, eran personas que disimulaban. No, no es que tampoco, en fin, yo he seguido durante muchos años eh, a Felipe González y le incluso hice una campaña electoral con él, que oírle cada día era un auténtico suplicio. Porque realmente, sí, sí, todo era bullshit. O sea, todo era bullshit absoluto. O sea, caca de la vaca que dice mi amigo Santiago, Santiago González.
2: González.
1: Eh, pero, pero todo era bullshit, todo era bullshit. Pero era un bullshit que aún se respetaba, ¿no? O sea, aún se respetaba. Con Zapatero empieza las figuras retóricas, por ejemplo los famosos quiasmos que practica con, con una gran, eh, con una gran insistencia. ¿no? Las palabras han de estar al servicio de la política, no la política ese lenguaje completamente vacío, completamente vacío, pero que no se avergüenza de su vacuidad, empieza a instalarse en la política española de una manera eh, en fin, catastrófica. Luego es muy interesante en ese proceso inicial, observar cómo llega Zapatero al poder porque hay en, 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 en esa semana completamente fundacional de, de una nueva época de la política española que son los atentados del, del 11M, 11M sí. eh, hay muchas algún día quisiera escribir un libro sobre esto hay, en esa semana hay muchas especulaciones sobre bueno, la importancia que tuvo el, el impacto del atentado en las, en las cábalas electorales ¿no? uh -huh. eh, entonces hay dos, dos interpretaciones sobre eso, hay quien dice no mire, es que el atentado influyó decisivamente para mover una parte del voto a, a Zapatero para que la derecha se abstuviera, en fin, etcétera y otros que dicen que no, que efectivamente esa semana ya estaban decantadas las, decantadas las posiciones, como suele ser habitual en la, en la sociología electoral, y que aún sin atentado Zapatero hubiera ganado las elecciones. Uh -huh. Bueno, esto es evidentemente una ucronía, nadie sabe, claro. etcétera, etcétera, lo que pudo pasar, lo que no pasó, pasó eso, lo que evidentemente no pasó es que, eh, nadie, hizo, lo que está clarísimo es que nadie eh, ideó ese atentado para acabar con el con el gobierno.
0: ¿no? Claro, que esa es la tercera, Porque, ¿no?, de la teoría de la conspiración.
1: Bueno, ya, pero eso es una cosa absurda. O sea, uh -huh. vamos a ver, todo el mundo, todo el mundo razona de la de manera, hasta ahora, por lo menos hasta aquel momento, todo el mundo había razonado sobre la el impacto que un atentado tendría, en un momento determinado sobre la política de un país, uh -huh. diciendo que el atentado reforzaría al gobierno. ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh, los atentados uh -huh. son como eh, producen, eh, eh, digamos, Cataclismos. una... Uh -huh. Sí, pero catacrismos que tienden a la, a la conservación la de las cosas, o sea, o sea, no al, no al cambio, no a la... No, no, o uh -huh. sea, justamente uno cuando hay un atentado, el que se beneficia normalmente es el partido de la ley uh -huh. y el orden, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, no se sabe por qué estos, estos especies de cerebros en la sombra idear un atentado para que hiciera todo lo contrario de lo que se había dicho que un atentado provoca. Bueno. Etcétera. Esto no tiene mayor interés y no, uh -huh. nunca se demostró ninguna teoría de la conspiración. Lo que se demostró es lo que se demostró en el juicio y esa es la verdad con, con la que eh, hasta el momento y a falta de que otros hechos no surjan, eh, hemos de manejar uh -huh. Pero bueno, yo, eh, yo creo que hay una parte, de por especular, hay una parte de verdad en aquellos que dicen que las cosas estaban mucho más inciertas de lo que parecía antes del atentado. Y siempre me acordaré que una de las entrevistas más eh, bueno más eh, impactantes que Zapatero tuvo en aquel momento casi de presentación en sociedad, porque Zapatero era un oscuro diputado de León, bueno, uh -huh. etcétera que ni siquiera uh -huh. había tenido la épica de hacerse con el poder de la manera como se hizo luego Pedro Sánchez y tal, que había ganado por por muy poco, pero... Sin, sin una gran épica, etcétera, Bueno, porque la gente lo veía como joven, alto, guapo, etcétera. Eh, y entonces se presenta en sociedad con una entrevista en la revista Marie Claire, ¿no? uh -huh. que en aquel momento salía en España. Creo que ya no sale, ¿no? Marie uh -huh.
0: Claire, Ay, sale pues No estoy segura. Parece que no. Bueno, entonces
1: la dirigí a mi amiga Joan Bonet uh -huh. y, y le hicieron una entrevista como de jugo, en el, el Jugalandia. O sea, entonces, una entrevista en la, en la en que, claro, salía Zapatero en el Jugolandia, y una entrevista pues, muy socialdemócrata, muy branda, muy, muy, de, eh, muy de forward power y todo eso, no y muy aquí y tal. Y yo cuando vi esa entrevista, claro, en, en, entonces circulaba en, en la izquierda dando esos dos mensajes, ¿no? La sangre, la muerte, la, eh, la mierda, la destrucción que nos había traído Aznar con su implicación en la guerra, ¿eh? la suciedad de la guerra, de la sangre. Uh -huh. Y entonces, de repente, emergía como una especie de, eso, ¿sí? de bambi con, uh -huh. bebiendo zumitos, ¿no? Uh -huh. Que, evidentemente, nos iba a hacer la vida, pues, eh, mucho más eh, festiva, mucho más alegre, mucho más tal... Desde luego, en plena en plena euforia económica, uh -huh. con lo cual no había que preocuparse ni de la inflación, eh, ni de ninguna... el paro descendía, etcétera, etcétera. O sea, que estamos en una situación económica estupenda, ¿no? que era la que había dejado más o menos eh, el, los ocho años de, de gobierno del PP. Bueno, entonces llega Zapatero y efectivamente se instala en ese, en, ese, en ese mapa. Como no tiene preocupaciones económicas y como el mundo va bien en aquel momento, es verdad que tiene que curar las heridas de la, del atentado, pero curar las heridas del atentado lo hace compatible con no levantarse al paso de la bandera norteamericana. Bueno, empieza a hacer este tipo de gestos uh -huh, completamente uh -huh. inusuales, claro, usted. Usted se acuerda, ¿no? Que uh -huh. el zapatero no se levanta al paso de la sí,
0: bandera sí, norteamericana.
2: Sí, sí.
1: ¿no? Uh -huh. eh, y, 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 y naturalmente empieza a gobernar empieza a gobernar mmm, de esa manera superestructural eh, en la cual también Sánchez se ha mostrado maestro, ¿no? uh -huh, uh -huh. es decir, ley de memoria histórica, matrimonio homosexual, uh -huh. etcétera. El y,
0: Ministerio de Igualdad.
1: Ministerio de Igualdad. Y además hace algo mucho más importante, que es reivindicar. Cuando dice aquello en su campaña electoral, aceptaré el Estatuto de Cataluña, de reivindicar el cambio, uh -huh, o sea, el uh -huh. cambio de, de, de marcha de la, eh, de la autonomía catalana. Mm, o sea, pone en marcha, o sea, Zapatero pone en marcha una serie de dinámicas que solo llegarán a su explosión mm, catastrófica en el gobierno de Rajoy y en el gobierno de... De, uh -huh, de Pedro Sánchez uh -huh. porque eh, Zapatero no paga sus responsabilidades respecto de la pues para decirlo de una manera general respecto de la impugnación del régimen, respecto de la del surgimiento de una nueva izquierda populista uh -huh, uh -huh. Eh, no, no las paga uh
2: -huh.
1: no, no las paga porque la única la única factura que Zapatero paga es la económica uh -huh. Es decir, cuando la crisis pues, le explota y dice, no, no, yo yo estaba en Jugolandia, yo no venía aquí a, a gestionar, en fin, catástrofes, ¿no? O sea, no, no, yo no. Y entonces pierde las elecciones, lógicamente, uh -huh. de una manera eh, drástica, porque las personas se dan cuenta que necesitan un, un tipo de hombre diferente. Uh -huh. Pero no, no, la sociedad española no le hace pagar todas sus frivolidades, uh -huh. especialmente, en fin, la, las frivolidades vinculadas con la, la impugnación, más o menos soterrada todavía, ¿eh? la impugnación de lo que se llamará el régimen del 78 luego, pero sobre todo no le hace pagar el, 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 la espita abierta en, en Cataluña que uh -huh. acabará que acabará en el proceso. Uh -huh. Además, él, a diferencia de, de Pedro Sánchez, es un hombre que cae bien, o sea, simpático ¿no? de alguna manera en fin, ¿no? hay sí, que no. distinguir no, 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 sí, sí ¿no? es un hombre, eh, Pedro Sánchez no es un hombre que despierte muchas simpatías no, uh -huh. no, no es así eh, Zapatero sí Zapatero sí Zapatero sí las sí, las despierta y las despertaba en, en, en el momento crucial de su, de su mandato ¿no? y luego, claro no olvidemos otra cosa, ¿no? Eh, hay toda una serie de asuntos vinculados con, eh, con esa política de plastilina uh -huh. que él empieza a desarrollar, que bueno, que se manifiestan, por ejemplo, no sé si ha leído usted esta semana un artículo estupendo de la señora Gomendio, uh -huh. eh, Monserrat Gomendio, ¿sabe? que fue la eh, secretaria de Estado de y.. Bueno, un artículo magnífico en el cual explica eh, cuál es el estado auténtico de la enseñanza en, en España. Sí, ¿no? sí, a, raíz a partir de, uh -huh. a partir del informe del bueno, a partir de varios informes del eh, esto del PISA, de la OCD, ¿no? sí. Y de la o, y de la OCDE. Bueno, ahora hablaremos un momento de esto, pero eh, esa mmm, digamos que la cómo le diría yo. La necesidad de que la igualdad prime sobre el mérito, uh -huh. ¿vale? El, que la igualdad de oportunidades sea el mantra decisivo antes que el mérito y el trabajo, también empieza con Zapatero.
2: Uh -huh.
1: O por lo menos su traslación a España.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Eh? O sea, sí. Eso empieza con, con él. ¿no? Eso empieza con él. Bueno, pues en el artículo este que, que le quería comentar. Eh, claro, Diego Mendio se extraña del cinismo de los representantes gubernamentales españoles cuando dicen que España ha salido de la, de la pandemia respecto al fracaso escolar, respecto a la comprensión lectora y todas estas cosas mucho mejor de lo que de lo, de que otros países, ¿no? Exactamente. Uh -huh, uh -huh. ¿Tiene usted ahí el párrafo más o menos?
0: Que... Sí, es un artículo que se titula El país de los sobresalientes suspende. Dice, aproximadamente un tercio de los países participantes mantiene sus, sus niveles de rendimiento. 10, un grupo reducido mejora tres y España se encuentra entre los 16 que empeoran. Es de destacar que entre los países que han cerrado los colegios por menos tiempo... ...España sobresale por ser uno de los pocos que empeoran sus resultados... ...entre los países que han conseguido tener resultados excelentes... ...y evitar declives respecto a ciclos anteriores está Inglaterra... ...he escogido este país porque junto a España... ...fue el país de nuestro entorno donde la pandemia tuvo un impacto mayor tanto en el exceso de muertes atribuidas al COVID como en la economía. Pero Inglaterra representa el polo opuesto a España, porque es uno de los participantes donde los colegios cerraron por más tiempo. Surgen dos preguntas. ¿Cómo es posible que Inglaterra alcanzase en ciclos anteriores un nivel de lectura en primaria excepcional? ¿Y cómo ha evitado que un cierre prolongado de los colegios no haya tenido impacto alguno? Y sigue, comiendo. Bueno. Bueno lo de Inglaterra
1: es porque por la, la solución inglesa es aquella que pone a la, a la iniciativa privada en, como refuerzo, digamos, de los, de los niños con poemas, en, en resumen. Pero lo que me interesa ahora es esa cuestión, efectivamente, de la trampa, ¿no? O sea, no, no, es que entre los países que no cerraron España está entre los peores. Uh -huh, uh -huh. O sea, efectivamente, o sea, fue una buena decisión no cerrar los colegios, o cerrarlos menos que, que en otros lugares, pero entre los países tal España está entre los peores. Uh -huh. o sea, es, que, es que es una cosa, es una cosa realmente, eh, realmente extravagante la manipulación de las cifras y la manipulación de las cosas a las que se llega eh, mediante esos discursos siempre fragmentarios, atomizados, etcétera, etcétera, que nunca, eh, que nunca requieren, y de ahí que me haya interesado este artículo, la bueno, la atención de expertos que puedan desmenuzarlos y decir no mire, es que no. Es que España sale de, sale de la pandemia peor de lo que estaba. Sale de la pandemia todavía peor de lo que estaba, con la comprensión lectora. Bajo mínimos y con la OCDE llamándonos la atención para que nos avengamos definitivamente a reformar en un sentido mucho más severo uh -huh, uh -huh. nuestro modelo educativo.
0: ¿no? Uh -huh. que, que me gusta esto de la comprensión lectora como base de la buena educación. ¿no? Imagínese cuántos problemas ha tenido usted por la falta de comprensión lectora, además.
1: Uh, <risa> bueno, uh, ya, pero. En fin, yo no, yo no escribo para gente que no comprende.
0: Ya, ya. Oiga, claro, por, por cierto, leí que eh, ha comenzado a leer El varón domado de Esther Villar, un libro. No,
1: a leer no, amiga mía. A leer? A releer, Santos. Ah, okay, a releer. Okay. <risa> Eh, El Barón Domado es un libro eh, que apareció en los años 70 sí. y que, eh, efectivamente, yo leí en su momento, ¿no? Ah, no no, no, no cuando apareció inmediatamente, pero Ajá. sí, yo creo, en los, a lo largo de los 80, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora eh, van a hacer una reedición, por cierto, Le Anuncio, uh -huh. que esa reedición del Barón Domado, con una nueva traducción, porque Estervilar aunque Argentina... Eh, escribió ese libro en alemán porque Ajá. ella se, se trasladó a Alemania a estudiar y a vivir eh, pues con una nueva traducción y una edición impecable que van a hacer eh, los amigos de Deusto okay. voy a hacer el prólogo de
0: esa, ah muy bien, muy bien ¿no? pues de importantísimo esa,
1: <risas> de, esa, de esa edición ¿no? porque eh, bueno el varón domado yo le recomiendo que lo lea es un libro maravilloso uh -huh. Eh, extraordinariamente escrito uh -huh. con una potencia polémica eh, extraordinaria eh, que tiene algún defecto uh -huh. eh, tiene algún defecto por ejemplo el más visible es que eh, la señora Vilar atribuye al o sea, describe perfectamente bien eh, muchas cuestiones que implican a la relación entre los hombres y las mujeres uh -huh. pero ignora la naturaleza humana para explicarlas ¿no? uh -huh. porque to todo su discurso se mueve en un territorio, en un ámbito muy culturalista, uh -huh. ¿no? muy ambiental, muy nature luego no
0: no le, no le voy a decir porque luego se mete con mi acento
1: no, que es un acento estupendo y, sure. y, y, y bueno estoy pasando unos, uh, unas horas estupendas con, con, con este libro porque además es como una aventura intelectual que sigue que sigue viva uh
2: -huh, uh -huh. que sigue
1: viva uh -huh. y, que, y que me parece absolutamente fascinante uh -huh. pero bueno al mundo nada le importa